0: Man hat er ja bei der Leihgebühr schon ordentlich gespart?
1: Oh, hast du, hast du Karls Spruch gehört? Ja.
0: Freundschaftspreis. Ja. Ich sagen,
1: dass das war jetzt auch Freundschaftspreis.
0: <lacht> wir haben nur 8,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, die haben wir gleich in Bar bezahlt.
1: Das ist, weil wir den sie gut kennen da. Da haben die uns dann auch mal einen Freundschaftspreis gemacht. Aber am ja.
0: haben wir abends war wir noch in Trinken, schön in der Innenstadt. Und dann haben wir das Ding gleich Ding festgemacht.
1: Aber die einseitige Kaufoption ist natürlich jetzt nicht ganz so preiswert. wir <lacht> <lacht> wie so ein typischer Kalle, ey. Also, er hat ja recht, aber kann es halt nicht machen, ja? <lacht> 8,5 Millionen ist halt eigentlich auch ein Freundschaftspreis.
0: Mia -San -Rot Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den sein rot podcast Folge 104. In der letzten Woche haben wir uns ja zweimal gehört, da wir ein wundervolles Special hatten mit Jolle, die Bianca Rech vom FC Bayern Campus im Interview hatte, die sportliche Leiterin der Frauenabteilung. Da würde ich euch das nur wärmstens ans Herz legen, nochmal reinzuhören. Es ist Tages Unabhängig kann man sagen, nicht, nicht auf das Tagesgeschäft bezogen, sondern bettet das Ganze in ein großes Ganzes ein, wo stehen die FC Bayern Frauen, deswegen absolute Hörempfehlung und da war der Werbeblock auch schon jetzt am Anfang, hört da unbedingt mal rein. Wir beschäftigen uns heute mit der Männermannschaft, die den Saisonauftakt hatte. Justin, du bist wieder an meiner Seite, grüß dich.
0: Servus und auch von mir auch nochmal eine absolute Hörempfehlung, das Interview, ich durfte es ja schneiden und hochladen. Ist sehr gelungen und sehr interessante Einblicke auch in, in so eine sportliche Leitung. Und ja, danke auch an der Stelle an die FC Bayern-Frauen, die ja Jolle das ermöglicht haben.
1: Mein Name ist Chris und wir starten mit der mit dem kleinen Recap auf den ersten Bundesligaspieltag. Der FC Bayern hatte die alte Dame Hertha zu Gast, die sich verstärkt hat mit dem Bayern-Schreck Luke Mbakio. Wie viele Nächte hast du schlecht geschlafen, als du gehört hast, Luke Baccio trifft wieder in der Allianz-Arena?
0: Ach ja, jetzt fängt das wieder an. Ähm, ja, das, das ist in Erinnerung hochgekommen. Das war ja gegen Düsseldorf irgendwie relativ ähnlich. Wobei, ja, also ich weiß nicht. Also der hat einfach im Moment in der Allianz-Arena auch äh, ja, das Glück am Fuß, wenn man das so sagen möchte. Also war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein herausragendes Tor von ihm war, sondern abgefälscht durch den Rücken von Ibisevic. Ja, und dann zack, rein ins Glück für ihn, rein ins Pech für uns, weil man kann es nicht anders sagen. Also Bayern war ja bis zu diesem Zeitpunkt, waren sie ja drückend überlegen und hätten schon längst 2-3-0 führen müssen. Und ja, das ist halt dann die Krux an der Sache, dann kriegst du zwei Gegentore, aber da gucken wir noch mal im Detail gleich drauf.
1: Lass uns mal einsteigen mit der Aufstellung. Die Münchner hatten ja Montagabend im den Cottbus, den DFB-Pokal bestritten, sind dort souverän weitergekommen und Freitag war jetzt schon der Auftakt, also kurze Woche, wenn man so will. Die Münchner im 4-3-3 System war ist in der Mannschaft geblieben. Im Vergleich zu Boateng, das war sicherlich eine Frage, die man sich hätte stellen können. Dann die 2 Achter. das ist vielleicht jetzt die, die spannendste Position im Kader, ohne jetzt die ganzen Neuzugänge zu betrachten, weil dort <tummen> tummeln sich eigentlich die meisten Alternativen und da gibt es ein paar Gedankenspiele, wie Nico Kovacic aufstellen könnte. Er entschied sich für Thomas Müller und Tolisso. Sanchez, der meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hatte, in Koppus blieb draußen. Ähm, ebenfalls nicht einsatzfähig, aber oder draußen ähm, blieb auch Goretzka, weil verletzt. Und Gnabrik kam im Endeffekt in die Mannschaft, was etwas meiner Meinung nach überraschend war, weil er ja schon ein paar Probleme hatte in der Vorbereitung. Sie die letzten drei, vier Wochen, glaube ich, nicht so ganz voll trainieren konnte. Ähm, Seistrom, äh, Startelf, ein, äh, Einsatz stand fest. Ja, und vorne drin sowieso dann Lewandowski. Wie sehr hat es sich überrascht, dass Sanchez trotz des guten Auftakts in
0: Cottbus nicht spielen durfte? Sehr, du hast es ja gerade mehrfach erwähnt. Nicht nur das Spiel in Cottbus, sondern auch die Vorbereitung, fand ich, war von seiner Seite aus sehr gut. Er brachte gute Ansätze ins Spiel, vor allem auch im Positionsspiel, hat sich immer wieder klug zwischen die Linien bewegt, ähm, hat da als Anspielfunktion fungiert und ja viele Angriffe auch eingeleitet oder zumindest sich so klug positioniert, dass er bei einem Ballverlust sofort ins Gegenpressing gehen kann. Das sind so Dinge, die ich bei Goretzka und Tolisso in einigen Spielphasen vermisse. Dafür war es bei Sanchez halt so, dass wieder so typische Hänger im Spiel waren. Auch in Cottbus, ähm, da mal ein ungenauer Pass um einen halben Meter, da mal ein sinnloser Ballverlust. Also es war jetzt nicht so, dass es die Überhand hatte, wie man das in der Vergangenheit schon mal gesehen hat. Aber es sind so kleine Momente, so klitzekleine Momente, in denen er nicht voll da zu sein scheint. Und vielleicht hat das den Ausschlag gegeben. Aber man muss auch sagen, dass äh, durch die Verletzung von Goretzka und äh, die Form, die Tulissot im Moment hat, beziehungsweise die er in der Vorbereitung präsentiert hat, äh, dass ich mir da schon erwartet hatte, dass Sanchez äh, ja zum, zum Bundesliga-Auftakt die Chance kriegt und sich dort zeigen kann. Ich glaube, das war wirklich die größte Überraschung, ähm, nebenher noch so ein bisschen Boateng erwähnen, der halt auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat, Pavard war zwar in Cottbus ziemlich gut, hat mir da einen sehr guten Eindruck hinterlassen und dementsprechend kann man das durchaus noch begründen, aber es ist natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht für Jerome Boateng, der meiner Meinung nach in der Vorbereitung der beste Innenverteidiger der Bayern war und ja, der ja, da er jetzt wieder mal fallen gelassen wurde, nicht eine Minute gespielt hat und ähm, das ist für ihn natürlich dann auch umso bitterer.
1: Zumal Hernandez, der Star-Einkauf, wenn man so will, bisher noch keine Minute gespielt hat, also zumindest jetzt in der Bundesliga und auch so in den Vorbereitungsspielen so nur rudimentär zum Einsatz kam, ich glaube, in Kopf um zwei, drei Minuten eingewechselt. Ja, der, der kommt ja eigentlich auch noch in die Mannschaft, deswegen wird es da natürlich für Boateng schon sehr eng. Die Frage wird natürlich sein, da generell liegt jetzt natürlich ein großes Augenmerk darauf, wer steht in der ersten Elf, wer bekommt die Einsätze. Die berühmt-berüchtigten englischen Wochen haben noch nicht angefangen. Der FC Bayern spielt im Wochenrhythmus, was natürlich auch bedeutet, dass da wenig Rotation ist. Das ist eigentlich die Frage, die mich in Bezug auf Niko Kovac auch am meisten umtreibt. Wird er es schaffen, dieses Kadermanagement, was er letztes Jahr dann mit dem Ausscheiden, allerspätestens mit dem Ausscheiden gegen Liverpool in der Champions League aufgegeben hat, wird er damit wieder ein bisschen brechen, wird er stärker rotieren? Sehen wir zwei, drei Wechsel. Wie organisiert er das Ganze? Wie managt er das Ganze? Letztes Jahr im Herbst wurde ihm ja sehr häufig vorgeworfen, dass seine Rotation eher unglücklich war weil er eigentlich immer die Spiele, die stark waren, dann in der nächsten Partie dann rausgenommen hatte und ersetzt hatte. Das wirkt dann teilweise sehr, sehr komisch und eher wie eine Bestrafung dafür, dass man gut gespielt hatte. Auf der anderen Seite ähm, fing es jetzt schon wieder so ähnlich an. Ja? Du hast Sanchez angesprochen, du hast Boateng angesprochen. Das bereitet mir etwas Sorgen. Was mir auch Sorgen bereitet hat und ich weiß nicht, wie du es siehst, ohne jetzt den kompletten Spielverlauf jetzt nochmal wiederzugeben, weil wir gerade auch über den Trainer sprechen, die späten Auswechslungen fand ich sehr komisch.
0: Ja, das mit sehr komisch ist das sogar noch nett umschrieben. Man muss da tatsächlich so zwei Perspektiven sehen. Einerseits die Tatsache, dass Kovac wieder mal sehr, sehr spät gewechselt hat und offensichtlich kein Vertrauen zu den Spielern auf der Bank hat andererseits die Tatsache, dass er nicht allzu viele Optionen auf der Bank hatte und dass das wieder natürlich dann auch zeigt, dass die Bayern im Kader durchaus Lücken hatten in Berlin, Perisic war gesperrt, der Neuzugang, dann hatte man mit Davies halt eine offensive Option, die wirklich, wo man wirklich sagt, okay, da traut sich Kovac vielleicht ihn zu bringen, war ja dann am Ende auch so, und sonst kam dafür die Offensive nicht mehr viel. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass Sanchez ein bisschen früher für Tolisso kommt. Ganz einfach deshalb, weil Tolisso sich immer zwischen Licht und Schatten bewegt hat und doch häufiger im Schatten. Ähm, viele unnötige Ballverluste, unnötige Fouls teilweise. Äh, hat sich nicht immer klug positioniert, hatte aber auch ein paar Geistesblitze dabei, wo er dann einen Angriff herausragend eingeleitet hat. Aber insgesamt war das von ihm zu schwach. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass Kovac sagt, okay, jetzt bringe ich mal Sanchez in der 50. 60. Minute. Und der hat ja immer das Potenzial, nochmal für Dynamik nach vorn zu sorgen. Zumal Hertha durchaus Probleme hatte, die vertikale Kompaktheit zu halten, also den Abstand oder die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Da waren große Zwischenlinienräume, die ein Renato Sanchez wunderbar hätte erschließen können mit seinen dynamischen Dribblings. Und der wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Aber man muss zur Verteidigung von Niko Kovac halt auch sagen, dass das an dem Tag nicht viel von der Bank ging. Und was ich aber tatsächlich sehr seltsam fand, ist, du hast Serge Nabri vorhin schon angesprochen, dass er den dann in der, in der Schlussphase rausnimmt, weil für mich war Nabry der der beste Offensivspieler noch neben Lewandowski, der für sehr viele Einzelaktionen gesorgt hat, der sich viel bewegt hat der sehr umtriebig war und ja einfach fast an jedem Angriff auch beteiligt war und äh, durchaus auch glückvoller gespielt hat als Kingsley Coman. Und deshalb war ich da sehr überrascht, dass er den besten Offensivspieler runternimmt. Vielleicht lag
1: es auch an der Dynamik des Spielverlaufs, dass sich Kovac dafür entschieden hat. Die Münchner sind ja, nachdem sie am ja, Mitte der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind durch Zwei Treffer in knapp zwei Minuten in Rückstand geraten, Bakio, ähm Kujic hatten getroffen und ja, dann in der zweiten Halbzeit ging es eher ein bisschen schleppenlos, dann gab es diesen glücklichen Elfmeter, oder was heißt glücklich, aber den aus härter sicht natürlich dumm verursachten Elfmeter, den Bayern natürlich gerne angenommen hat an der Stelle, Lewandowski trifft. Und dann kam ja eigentlich die beste Phase, Da bin ich mit sehr, sehr viel Druck. Hertha ist geschwommen hinten in der Abwehr, dann teilweise mit acht Mann um den eigenen Strafraum gestanden, hatte Tolisso so diese Großchance, ähm, als er den Ball nicht richtig trifft, nachdem ich weiß gar nicht mehr, wer zurückgelegt hat, ich glaube Kimmich oder was Gnabri. Ähm, Sei jedenfalls eine gute Einschusschance. Und das war einer der der letzten, die wirklich aus dem Strafraum auch heraus passiert sind. Und das war so vielleicht die 60. bis 70. Minute, wo die nicht mehr wirklich eine Druckphase entwickeln konnten. Da, die Phase auch, wo du sonst ähm, normalerweise ähm, irgendwo denkst, ja, da wechsle ich. Und dann hat, glaube ich, Kovac den Moment dann verpasst, äh, zu sehen, ah, okay, vielleicht ab der 70. bis zur 75. Es läuft nicht mehr so gut. Ich müsste vielleicht noch mal eine personelle Änderung vornehmen. Und dann kamen die Wechsel zur 85. 86. Minute. Da muss man einfach sagen, da hat ein Wechsel keinen Impact mehr, Dann veränderst du den Spielverlauf dadurch nicht mehr. Also natürlich gibt es vielleicht mal diesen einen Moment, wo du einen Daniel von Beuten einwechselst, der ähm, bei einem Eckball seinen Körper in den Strafraum stellt und dafür für Verwirrung sorgt und dann ähm, sagen alle, du bist der super tolle Trainer. Aber da, da, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Das sind eher Einzelfälle, Momentaufnahmen. Wie gesagt, Haupttenor ist, glaube ich, wenn man so ja bis zur 75. Minute noch wechselt, dann kann ein Spieler wirklich noch Einfluss nehmen auf das Spiel. Tendenziell ist es eher besser ab der 60. Mal, dann kann man wirklich auch von einem richtigen Einsatz sprechen. Alles andere, was eigentlich so ab der 75., 80. Minute passiert, ist eher kosmetischer Natur. Und von daher, glaube ich, der Moment des Wechsels verpasst. So würde ich vielleicht auch nochmal ansprechen. Wirkte dann auch sehr, sehr platt. Es gab so eine Szene, die relativ markant war. Er hatte einen Ballverlust verursacht, den ich weiß gar nicht mehr, wer ihn dann zurückgeobert hatte. Wo er dann einfach in dem, im Mittelfeld, im Mittelkreis stehen blieb, beide Hände auf die Oberschenkel gelegt hatte, ähm, und so richtig gepumpt hatte. Ich glaube, so nahbar war Tulli so noch keinmal für einen, ähm, Kreisliga-Amateurspieler. <lacht> und da wirklich gesehen hat, wie, wie kaputt er war. Ähm, muss auch ansprechen, Thomas Müller wäre sicherlich auch ein Kandidat eher für eine frühere Auswechslung gewesen der sich dann sehr schwer getan hat ähm, im Ballzirkulationsspiel, zirkulationsspiel ähm, Hertha stand sehr, sehr tief. Dann sind seine Läufe in den Raum auch nicht mehr ganz so gewinnbringend, ähm, weil Süle Pavar standen jetzt ja schon zum Teil 30 Meter vom Tor. Dann ist wenig Raum da. Dann braucht es vielleicht eher noch mal einen Spieler, der den Ball auch erhalten kann. Aber
0: wenn ich da jetzt mal einhaken darf ähm, ja. Da gehe ich ja noch mal darauf zurück, auf die Aussage, die ich gerade getroffen habe. Wen bringt man da, ist natürlich die Frage. Du hast jetzt angesprochen, Tolisso und Müller als Achter natürlich mit nicht ihrer besten Leistung. Das ist dann fürs eigene Spiel natürlich kompliziert. Wir haben gesehen, Sanchez, okay, der könnte was bringen vielleicht, den früher einwechseln. Aber wen wechselt man dann noch ein, ist halt die Frage. Ich hätte, ich hätte Boateng eingewechselt für
1: zum Beispiel Müller oder Tolisso. Hätte Kimmich dann ins Mittelfeld gezogen, Pavard dann als rechten Verteidiger gestellt, hätte den Charme gehabt, dass du mit Boateng natürlich noch einen versierteren vielleicht Aufbauspieler hast. Ähm, hinten raus, der vielleicht auch einfach dann mal so einen überraschenden vertikalen Pass ins Zentrum spielt. Ähm, gleichzeitig mit Kimmich dann natürlich einen Spieler, der Thiago auch unterstützt und entlasten kann. Ähm, gleichzeitig noch Pavard auf der Außenbahn, der in der Vorbereitung dort eigentlich eher seine besseren Spiele gehabt hat und gar nicht so sehr überzeugend war in der Innenverteidigung. Wir hatten in den letzten Podcasts auch darüber gesprochen.
0: Ja, sehr kreative Lösung. Sehe ich ähnlich, das kann man so machen. Ähm, wurde leider nicht so gemacht. Äh, vielleicht sollte, sollten wir da mal wieder eine Mail an die Säbener Straße schicken mit ein paar Hinweisen. Ähm, nein, nein. Mich würde interessieren, wie du, wie du das ganze Spiel aus taktischer Sicht bewertest, ob du Veränderungen siehst zur vergangenen Saison, ob du ähm, gute Dinge gesehen hast und wo du Bayern noch verbessert sehen willst.
1: Ja, es, sind, es gibt natürlich gute und schlechte Zeiten. <lacht> ähm, in, in so einer kompletten Partie. Ich fand, es war wieder sehr, sehr phasenabhängig was die München aus der letzten Saison mit rübergenommen haben. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz positiv. Weil das hat wieder gut die ersten 10, 15 Minuten sind etwas schleppen verlaufen. Dann kam eine Dominanzphase. Dann das erste Gegentor führte zum kompletten Bruch. Ähm, auch wenn es relativ unglücklich gefallen ist in seiner Entstehung. Abgefälschter Schuss, Ballverlust am gegnerischen 16er. Ähm, in dem Konter dann verpasst, ähm, Bacchio zu faulen oder beziehungsweise einen anderen Herthane, so, dass es einen Freistoß gibt, vielleicht eine gelbe Karte und ähm, dann wäre das Ganze verpufft. Ähm, dann noch ein zweites dummes Gegentor, als Pavard ähm, mit Grujic, den Torschützen, zusammenprallt, zusammenrasselt, ähm, da nicht so richtig weiterläuft, weil er ein ähm, bisschen ähm, einen Brummschädel hat. Was ich übrigens sehr bedenklich finde, dass er dann auch noch weitergespielt hat. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ja, und das sind da wieder so diese typischen Momente gewesen, die ich aus der letzten Saison, ähm, die, die mit drüber gerettet wurden, die ich vielleicht gar nicht so sehr im taktischen Bereich verorte. Ähm, oder nur indirekt, weil das System von Niko Kovac, das hat er die letzte Saison gezeigt und das waren jetzt auch in dieser Saison wieder so ein bisschen ersichtlich. Es verzeiht keine individuellen Fehler individuellen Fehler führen sofort zum Gegenturm. Man hat es beim Konter gesehen, ähm, man hat es beim 1 zu 2 gesehen, Pavard stößt unglücklich oder geht unglücklich in den Kopfball rein. Das ist passiert in einer Partie vielleicht ein, zwei, drei Mal. Ähm, und da darf eigentlich nicht eine Szene heraus passieren, in der ähm, Neuer dann 1 zu 1 oder eine 1 gegen 1 Situation mit dem Torschützen bekommt. Das darf eigentlich so nicht passieren nach einem langen Abschlag. Und das ist, glaube ich, immer noch so dieser Hauptkritikpunkt, den ich sehe, ähm, vielleicht noch eine zweiten hinterhergeschoben, ähm, auf die Offensive bezogen. Es fehlt nach wie vor so die letzte Idee, ähm, so einen komplett tiefstehenden Gegner mit, ähm, ja, so richtig zu überspielen. Ähm, so die die letzte, also hinter die letzte Abwehrreihe zu kommen, wie wie auch immer man das gestalten will, ja. Ähm, sei es jetzt über Flügelläufe, dann den Pass in den Rückraum, ähm, das war dann wieder sehr oder so im zunehmenden Spielverlauf wieder sehr flankenlastig, ähm, zum Anfang positiv ähm, und jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, als das 1-0 gefallen ist, Pressing, der Herr Tana super überspielt, äh, mehrfach ähm, sich gute Chancen herausgearbeitet dadurch oder Halbchancen herausgearbeitet, ähm, viel auch aus dem Zentrum heraus kreiert. Das hertanische Mittelfeld schnell überbrückt durch, ähm, kluge Aufbaupässe. Du hast Tolisso angesprochen. Da waren auch ein paar gute Seitenverlagerungen dabei von Thiago und Tolisso. Das würde ich alles erstmal taktisch positiv sehen. Ähm, aber eben auch viel Negatives. Und ich, ich, tue mich halt, oder ich sehe für diese negativen Aspekte noch keine so richtige Lösung, wie das taktisch ähm, aufgefangen werden soll.
0: Ja, da stimme ich dir teilweise zu. Ich habe das Spiel dann jetzt heute erstmal noch im, im Real Life noch mal angesehen und äh, mir sind da vor allem drei Szenen aufgefallen, die ich die ich äh, stellvertretend für den aktuellen Status Quo äh, im taktischen Bereich des FC Bayern sehe. Ähm, wer möchte, ich sage immer die Minute noch mal dazu an, der kann sich äh, gerne bei der Zone das noch mal anmachen und sich anschauen. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel da immer noch zur Verfügung steht, aber heute war es auf jeden Fall noch da und wir nehmen am Montag auf. Ähm, wenn man Punkt Punkt 42. Minute, also 42:00, dass das Spiel anmacht. Ähm, dann sieht man erstmal eine, eine sehr, sehr starke Eröf Eröffnung, eine sehr starke Spieleröffnung über Tolisso, der sich im Halbraum anbietet, ähm, der dann den Pass quasi nicht die Linie runter, aber im Halbraum runter ähm, spielt. Und ich glaube, Coman oder, oder Alaba dort schickt. Ich glaube, Coman war es. Alaba rückt dann auch gut hinterher. Aber einerseits rückt Tolisso nicht nach. Und andererseits rückt auch sonst keiner im Mittelfeld wirklich nach. Also Coman und Alaba sind dann auf sich allein gestellt. Das ist ein Problem. Das hat man in der vergangenen Saison häufiger gesehen. Ähm, in dieser Saison hatte ich bisher das Gefühl, in der Vorbereitung und auch in den ersten Pflichtspielen, dass man bemüht ist oder bemühter darum ist, ähm, ja im Halbraum einfach auch für die nötige Unterstützung zu sorgen. Da gibt es auch einige Szenen, wo Tolisso das sehr, sehr gut macht im linken Halbraum. Ähm, ich erinnere mich, in der zweiten Halbzeit, die genaue Minute habe ich nicht, an Schnittstellenball von ihm der dann quasi Command frei auf dem Weg äh, zum Tor schickt. Ähm, das sind dann so Momente, wo ich denke, okay, sie können es ja, aber sie machen es eben nicht konsequent genug. Du sagst es, phasenabhängig. Ähm, und dann fehlen halt manchmal die Spieler, die da noch mehr unterstützen und eben nicht Command und Alaba alleine lassen, weil meistens führt das dazu, dass sie entweder abbrechen müssen, dann rückt Hertha natürlich wieder zurück, ist sortiert. Oder es führt dazu, dass eine sinnlose Flanke geschlagen wird, wo dann natürlich durch das fehlende Nachrücken auch nicht die optimale Strafraumbesetzung vorhanden ist. Ähm, eine weitere gute Szene, oder eine, eine weitere Szene, die ich als sehr gut bewerte tatsächlich, ähm, direkt ab 51.00 da sieht man zunächst, dass die Bayern bemüht sind, über die Mitte aufzubauen, auch durch einen eingerückten Kimmich mal das Spiel durch die Mitte aufbauen. Man sieht später dann, dass zwar nochmal abgebrochen wird, nochmal zurückgespielt wird, dass dann aber die Seite gewechselt wird und durch Positionswechsel dann auch eine gute Besetzung im Zwischenlinienraum vorhanden ist. Nabri beispielsweise hat dann Coman auf der linken Seite unterstützt, also beide Flügelspieler auf einer Seite eine kluge Überladung und am Ende führt das zu einer sehr, sehr guten Chance für Kingsley Coman, die eigentlich ja, der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt sein muss, die aber dann leider vergeben wird. Und eine letzte Szene, dann ist dieser längere Monolog auch zu Ende. Wenn man 52:40, also 52 Minuten 40 Sekunden anmacht, ähm, dann sieht man halt auch noch mal, dass die Bayern nicht, oft nicht schnell genug im Kopf sind. Also man hat fünf Spieler, die direkt vor dem Hertaner block sind, die quasi keine Möglichkeit haben, sich im Zwischenlinienraum irgendwo anzubieten. Und fünf Spieler im Spielaufbau, das ist halt einfach zu viel. Ähm, die, komplett, die komplette Mitte ist eigentlich offen, beziehungsweise da ist kein einziger Bayern-Spieler, nur vorne im letzten Drittel und auf den Außenbahnen stehen noch vereinzelt Spieler. Sonst halt, wie gesagt, dieser Block von fünf Spielern direkt vor dem Pressing-Block der Hertana. Ähm, Tolisso trabt nur ganz, ganz langsam ins Zentrum. Und ja, so kannst du natürlich dann nicht dafür sorgen, dass du, dass du die Hertana mal bewegst oder beschäftigst. Und das sind dann so einzelne Momente, ähm, da müssen die Mittelfeldspieler einfach auch schneller reagieren. Da müssen sie schneller sehen, okay, da ist gerade keiner, da muss ich jetzt hin. Und da reicht es nicht, wie in dem Fall durch Tolisso, langsam in den Zwischenlinienraum zu traben und sich dann mal irgendwie halb gar anzubieten. Da muss dann wirklich in solchen Momenten auch ein bisschen mehr Tempo vorhanden sein. Und ähm, das ist dann halt auch der Nachteil. Natürlich musst du dieses hohe Tempo gehen, aber dann brauchst du auch die Spieler von der Bank. Und die hatte Niko Kovac nur bedingt in diesem Spiel, ähm, um jetzt dir auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema vielleicht zu ermöglichen, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast. Das kommt jetzt hoffentlich durch die Neuzugänge. Abschließend,
1: vielleicht noch, ich glaube, der ging natürlich schon der Stift, als Herder dann das zweite Tor gemacht hat, mit deiner These, der FC Bayern wird weniger Gegentore kassieren in dieser Saison als in der Vorsaison.
0: <lacht> ja, ein bisschen, aber ähm, also man muss auch sagen, das ist auch vielleicht ein positiver Aspekt, den man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Hertha hatte ja nicht wirklich viele Chancen. Also es, es war ja nicht mal eine richtige Großchance dabei, fand ich. Ähm, das waren zwei echt absurde Szenen und auch schlecht verteidigte Szenen im Vorfeld. Aber insgesamt hat mir das Pressing der Bayern doch sehr gefallen. Und ich fand, äh, dass sie gegen den Ball nicht viel falsch gemacht haben. Und äh, ja, dafür, äh, dass dann halt so zwei Tore fallen, das kann passieren. Da muss man sich halt schneller den Mund abputzen können und schneller dann auch auf den Ausgleich spielen und, und den dann auch erzielen, dann ist das auch halb so tragisch. Ich bleibe weiterhin dabei, die Bayern werden weniger gegen Tore kassieren. Vielleicht so zum, zum Abschluss noch, der Schuss von Luke Bacchio
1: hatte einen Expected-Goal-Wert von 0,03. <lacht> das zeigt ungefähr, wie wahrscheinlich es war, dass daraus ein Tor fällt. Oder eben auch nicht wahrscheinlich war.
0: Ja, Expected aber Goals-Wert 0,03, aber gegen die Bayern 0,7 bei ihm. Jeder Schuss, egal von wo, 0,7. Es
1: hatte mich vom Auftritt her vielleicht, ähm, das jetzt wirklich zum Abschluss, ähm, um ins nächste Segment überzuleiten, sehr an die Partie gegen Gladbach erinnert, in der Vorsaison auch in der Allianz Arena, als die Münchner auch ganz gut reingekommen sind in die Partie und dann das Spiel hell geschenkt haben mit so drei wirklich abstrusen Toren am Ende. Ähm, ja werden wir gespannt beobachten, ob es jetzt die einziges, das einzige Spiel war, was diese Saison in dem ähm, ja, eher schlechten Verlauf der Münchner nimmt oder ob wir noch, ähm, ja, leider häufiger darüber reden müssen. Abhilfe jedenfalls ähm, sollen die Transfers tätigen oder machen oder dabei helfen und unterstützen, dass das nicht so häufig passiert. Schon während des Spiels sind sie immer weiter ähm, Spielernamen durchgesickert, die der FC Bayern verpflichten will, Lass uns mal ähm, auf die zwei Spieler, die jetzt gekommen sind, ähm, zu sprechen kommen, weil wir noch keinen Podcast über sie gemacht haben. Der erste und, ja, steigen wir mal ein, der, der namhafteste Bundesligaspieler ist Michael Kuresongs. Wir orientieren uns da natürlich in unserem Blog, als wir auch dort zuerst einen Artikel über ihn hatten, als über den zweiten Neuzugang äh, Felipe Coutinho. Was können sich die Münchner von dem Mittelfeldspieler aus
0: Gladbach versprechen, der jetzt 20 Jahre alt geworden ist? Ich hoffe, dass äh, das so eine kleine Kimmich-Story wird, dass er im ersten Jahr schon auf ein paar Spielminuten kommt, dass er Thiago entlasten darf und kann. Ich glaube, er ist vom, vom Spielertypus her schon jemand, der das Risiko nicht scheut, der auch technisch und strategisch stark genug ist, um bereits auf Bundesliga-Niveau den Spielaufbau in vielen Phasen zu übernehmen und gute Pässe zu spielen, auch mal das ein oder andere Dribbling anzusetzen. Ich halte ihn für einen sehr klugen und technisch starken Spieler. Aber man muss halt auch sagen, er ist mit seinen 20 Jahren und seiner bisherigen Erfahrung natürlich noch nicht so weit, dass man jetzt erwarten sollte, dass er jedes Spiel von Anfang an macht oder dass er ähm, extrem regelmäßig zum Einsatz kommt. Ich, ich würde es mir wünschen, dass er viele Spiele macht, äh, allein um zu sehen, wie er sich auf diesem Niveau bewährt. Aber ich weiß, ich tue mich im Moment so ein bisschen schwer damit, ihn als Soforthilfe zu sehen. Ich, ich finde den, 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 den Transfer, wie Steffen das auch bei uns im Blog geschrieben hat, Finde ich sehr kreativ. Ich finde, das ist so ein Transfer, so ein typischer Transfer, den die Bayern in der Vergangenheit immer mal wieder getätigt haben. Ich habe gerade Kimmich beispielsweise genannt. Das ist nicht immer gut gegangen, Stichwort Sinan Kurt. Aber es hat doch das ein oder andere Mal funktioniert. Und das Risiko ist gering bei ihm. Und ich hoffe, dass er schon jemand ist, der die Profis breiter aufstellen kann. Das wird sich aber erst noch zeigen und das hängt auch sicherlich davon ab, wie weit er denn wirklich schon ist, weil darüber können wir im Moment natürlich nur spekulieren.
1: Ja, seine Karriere ist ja raketenartig gestartet, als er zu Gladbach gewechselt ist. Kam dann aufgrund vieler Verletzungen im zentralen Mittelfeld sehr, sehr häufig zum Einsatz. Damals müsste er dann 18, 19, 18 Jahre alt gewesen sein. Kam auf 24 Bundesliga-Partien, in der Saison 17, 18. Viele zum Teil auch von Anfang an und war in der Rückrunde dann ja sowas wie erweitert der Stammspieler, kann man schon sagen. Und dann die darauffolgende Saison, als dann viele Spieler auch wieder zurück waren, hat er ging jetzt nicht mehr so sehr auf ihn gebaut, hat jetzt nur elf Pflichtspiele letzte Saison gemacht, saß einfach auch häufiger draußen, kam dann nicht mehr so regelmäßig zum Einsatz. Er ist eben jetzt eine Alternative für für das Mittelfeld. Ähm, da vielleicht eher so, das ist jetzt so die Frage, die sich halt mir stellt, ist mir jetzt bei Gladbach nicht aufgefallen, als jemand, der total zweikampfstark ist und ähm, vielleicht eine, in Anführungsstrichen defensivere Alternative wäre, sondern eher aufgefallen, als jemand, der den Ball ganz gut verteilen kann, ordentlich verteilen kann, der mutig spielt, auch mal den Risikopass einstreut, also da eher so in die Richtung Thiago geht, ähm, auf der anderen Seite eben jetzt, wie schon angesprochen, nicht so als Zweikampfmonster aufgefallen ist, also als alleinige Sechs in, in einem Spiel, weiß ich noch nicht, ob das funktionieren könnte, ähm, in dem 4-2-3-1 vielleicht schon eher, ähm, vielleicht auch als einer der Achter, wobei man sich natürlich dann wieder fragen muss, ähm, wie passt das mit der bisherigen Transferstrategie zusammen und lass uns das vielleicht auch mal einordnen, wenn wir über Coutinho sprechen, weil sowohl Career Songs als auch Coutinho könnten im jetzigen 4-3-3-System eben die Achterposition begleiten. Das waren vielleicht sogar die Positionen, die im Vorhinein oder ja, bevor die Transfers getätigt wurden, sind vielleicht auch schon die, die am meisten oder am stärksten besetzt war. Ähm, von daher sind die Transfers dahingehend sicherlich überraschend. Ich gebe dir natürlich recht. Die größte Chance, die da ist, ist einfach, dass er so eine vielgut-Story so eine wird wie Kimmich, ähm, der ja auch halb überraschend dann aus Leipzig, wo er viele Spiele gemacht hat, wo er einfach ein Zweitligaspieler war zur damaligen Zeit, ähm, dann von Stuttgart. Günstig erworben wurde und sich dann bei Bayern etabliert hat. Das kann ich mir natürlich vorstellen. Ja, das Gegenbeispiel hast du auch genannt. Man muss natürlich gucken, wie er sich jetzt ähm, einfindet, auch in eine Phase, wo er vielleicht gar nicht so viel Spielzeit bekommen wird. Ähm, das ist das, was vielleicht zum negativ hängen bleibt, was man so aus Gladbach hört, wenn, wenn man Ebel und Rose hört. Ähm, Queer Songs ist wohl vor der Saison an Ebel rangetreten mit der Forderung, jetzt ähm, so eine Art Stammplatzgarantie zu bekommen, ähm, also eine andere Rolle einzunehmen innerhalb des Vereins, die man eben verständlicherweise vielleicht nicht geben wollte oder konnte. Und ja, jetzt im Umkehrschluss dann der Wechsel nach München ähm, wirkt dann nicht ganz so als, ja, oder es ist sehr von Selbstvertrauen geprägt. Formulieren wir es mal
0: positiv. Ich finde den Aspekt ganz spannend, den du genannt hast, dass wir zumindest scheinbar, und ich sage hier bewusst scheinbar, auf der Achterposition sehr breit besetzt sind. Aber ich würde da einwenden, wir haben mit Goretzka, mit Tolisso und mit Sanchez sehen wir jetzt jede Woche doch sehr, sehr ähnliche Spieler. Sie sind, auch das haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge diskutiert, sie sind nicht gleich, sie sind auch nicht dieselben Spielertypen, aber sie haben doch ähnliche Stärken. Und sie alle haben im Moment Probleme, sich an der Spielgestaltung zu beteiligen. Wobei Sanchez da noch ein bisschen positiver aufgefallen ist, aber auch er, ähm, vielleicht auch aufgrund des mangelnden Vertrauens des Trainers oder aufgrund anderer Probleme, ähm, nicht konstant die Lösung sein konnte dafür. Jetzt kommen mit Cohesence zumindest jemand, der auf dem Papier so ein Spieler sein kann, der Mut zur Vertikalität mitbringt, der gutes Passspiel mitbringt, ähm, der spielgestalterische Fähigkeiten mitnimmt, die sicherlich auch auf der Achterposition einbringen könnte. Ähm, du hast die Zweikampf- oder die fehlende, noch fehlende Zweikampfstärke so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, um dauerhaft auf der Sechserposition zu spielen, bräuchte er noch ein bisschen mehr Körperlichkeit. Aber ich glaube, da kann er auch viel von Thiago lernen, der ja auch ein sehr unterschätzter Zweikämpfer ist. Und mit Coutinho ein weiterer Spieler, der so für so ein kreatives Element da vorne sorgen kann, der im letzten Drittel für die ein oder andere finale Aktion sorgen kann, der noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft ins Mittelfeld bringen kann, ein bisschen mehr Vertikalität, ein bisschen mehr Kreativität vor allem. Und deshalb ja, es ist jetzt nicht die Option, die man sich vielleicht ja, so vorgestellt hat, als die ersten Gerüchte um Mark Rocker losgingen. Ähm, aber es ist eine Lösung, die durchaus sehr smart sein könnte und die insgesamt ähm, mit wenig Risiko behaftet ist, weil Cuisance natürlich ein Talent ist, nicht viel Geld gebunden hat äh, und binden wird. Und Coutinho jemand ist, dem man sich jetzt ausleiht, sicherlich schon ein paar Millionen mehr binden wird, aber eben auch nicht äh, das allerhöchste Risiko darstellt.
1: Ja, vielleicht abschließend noch zu Cuisance. Der Wunschspieler Rodri war nicht zu bekommen, ging zu City. Um, ja, das ist jetzt nun mal so. Dann war Rocker als die Hauptalternative identifiziert worden, hat dort auch oder hat eine ordentliche U21 Europameisterschaft gespielt, konnte da noch mal für sich werben, hat aber im Endeffekt eine, auch sehr krassen Karrieresprung in den letzten anderthalb Jahren erst hinter sich also ist jetzt auch noch nicht so, dass er jetzt schon seit zwei, drei, vier Jahren Stammspieler ist sondern eher seit einem Jahr wo jetzt noch nicht genau klar ist kann er das wirklich auf dauerhaften Niveau bringen, das was er leisten ähm, ja, oder die, die, das Leistungslevel halten, was er zumindest andeutet und da war Cool Songs sicherlich die günstige Alternative weil bei Rocker, so der Gerüchte halber war ja zu hören dass ähm Barcelona auf die Ausstiegsklausel von 40 Millionen beharrt hat, ähm, die er in dem Vertrag hat. Scheinbar hatte man versucht, wohl im Hintergrund noch mal zu verhandeln. Die Gerüchte gab es ja schon relativ lange. Ähm, gab keine Veränderung. Von daher jetzt der smarte Move. Ähm, ja, Bewertung sicherlich vielleicht erst in ein, zwei Jahren dann möglich. Ähm, wird die Zeit zeigen, wie sich Cue-Songs entwickelt. Nicht ganz so viel Zeit hat, aber auf jeden Fall der zweite Neuzugang, den sich die Münchner gesichert haben, ebenfalls an dem Freitagabend bekannt geworden und ähm, sehr überraschend auch schon ähm, von den Münchner mehr oder weniger bestätigt, obwohl der Medizincheck da noch ausstand. Felipe Coutinho kommt vom FC Barcelona und wird ausgeliehen für ein Jahr. Auch wenn beide Vereine, äh, wie die Münchner postuliert haben, äh, Stillschweigen vereinbaren und der FC Barcelona dann im gleichen Atemzug veröffentlicht, dass die Münchner 8,5 Millionen Euro Leihgebühr bezahlen. Und eine, Aus oder, ja, eine, eine Kaufoption haben, eine einseitige Kaufoption, wie Karl-Heinz Rummenigge dann nochmal auf der Pressekonferenz bei der Spielervorstellung am Montagnachmittag bekannt gegeben hat, für 120 Millionen. Ähm, ja, Leih Leihzeit ähm, ein Jahr. Warst du sehr
0: überrascht, dass es jetzt am Ende Coutinho geworden ist nach der Verletzung von Leroy Sané? Ähm, Im ersten Moment, als die Gerüchte losgingen, war ich schon überrascht, weil Coutinho ist einfach kein Flügelspieler. Er hat dort auf dieser Position schon mehrfach gespielt, aber er ist nicht dieser Spielertypus, den der FC Bayern dort braucht. Wenn Und da greife ich jetzt auch so ein Stück weit auf die Probleme zurück, die ich vorhin benannt habe. Ähm, wenn Coutinho auf dem Flügel spielt, dann braucht er eine gewisse Unterstützung, eine Einbindung im Spiel. Das heißt, entweder muss er einrücken und der Außenverteidiger gibt dann den Flügelspieler. In jedem Fall braucht er aber im Halbraum Leute, die ihn unterstützen, die immer um ihn herum sind. Er ist kein sehr weiträumiger Spieler, der durch seine Geschwindigkeit oder durch seine Dribblingfähigkeiten sich dann die Räume verschafft von alleine und ja drei Spieler aussteigen lässt und dann eine finale Aktion macht. Er kann durchaus technisch was mitbringen, er kann auch gut dribbeln, er kann auch sicherlich mal den einen oder anderen Spieler aussteigen lassen, ähm, hat aber einfach nicht die Endgeschwindigkeit, um als Flügelspieler so zu glänzen, wie es früher Riberi und Rom getan haben oder wie es auch Sané hätte tun können. Ähm, ja, deshalb ist er schon ein anderer Spieler dort, je mehr ich aber über diese Personalien nachgedacht habe, ähm, umso zufriedener bin ich dann tatsächlich auch mit dieser Lösung. Einerseits, ich habe es vorhin gesagt, als Laie bietet er jetzt kein großes Risiko, das heißt, selbst wenn er nicht einschlägt, können die Bayern ganz in Ruhe sagen, okay, das war nichts. Dann nächstes Jahr gibt es ja nochmal andere Optionen, da sprechen wir vielleicht später auch nochmal drüber. Ja, und im Zentrum, das habe ich ja auch schon gesagt, fehlt es einfach so ein bisschen an Kreativität, an dieser finalen Aktion, an diesem an diesem Quäntchen technischer und strategischer Fähigkeiten. Und ich glaube, das kann er durchaus mitbringen. Er kann so ein Spieler werden, der, man sagt immer so schön, Nadelspieler dazu, der enge Situationen auch auflösen kann mit Raumgewinn und ja seine anderen Spieler oder seine Mitspieler im, im Offensivbereich dann auch besser machen kann und der auch Lewandowski nochmal zusätzlich unterstützen kann dort.
1: Es wird, glaube ich, jetzt im Vorfeld der Verpflichtung, viel diskutiert, wo die perfekte Position von Coutinho ist. Wenn man so ein bisschen schaut auf seine Zeit ähm, in Liverpool, dort hat ihn Jürgen Klopp dann vermehrt auf links außen gebracht. Ich denke, das wird auch seine Position bei den Münchnern sein. Vielleicht mal in, in dem einen oder anderen Spieler als linker Flügel, wenn Coman Gnabry, Peresic nicht verfügbar sind oder nur teilweise verfügbar sind oder eben als Alternative auf der Position, vielleicht dort als einer der linken Achter, die dann vielleicht auch ein Stück weit ins Zentrum rücken können, oder dann auf der Außenposition, ähm, dort eben sich als, sich als Freigeist bewegen kann. So ähnlich wie Thomas Müller die Rolle des Achters interpretiert, ähm, schon mit einem Zug zum Tor er hat natürlich den Vorteil, dass er einen starken Abschluss mitbringt. Ähm, er ist aber auch nicht der antrittsschnellste. Deswegen ähm, sehe ich es eigentlich ähnlich wie du. Rein als Flügelspieler wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. muss natürlich schauen, dass man ihn jetzt in dieses Gesamtkonstrukt einbindet. Ähm, er tendiert natürlich sehr häufig dazu, auch mal den überhasteten Abschluss zu nehmen. Das kann mal helfen. Vielleicht wäre es auch ganz gut gewesen, in dem Spiel gegen Berlin auch mal einen Spieler zu haben, der auf der zweiten Reihe den ein oder anderen Versuch tätigt, einfach dann um ähm, anderes Abwehrverhalten zu erzwingen. Er ist aber vielleicht dann auch manchmal etwas zu überdreht, ähm, nimmt dann zu viele Abschlüsse. hab so ein bisschen die Sorge, dass dann Robert Lewandowski der der Erste ist, der in dem Training mal so richtig schüttelt.
0: <lacht> dann setzt er gleich mal zur Grätsche an und dann war's das wieder mit Coutinho. Ja, da das stimme ich dir zu. Ich glaube, das größte Manko, warum er den Schritt in die absolute Weltklasse noch nicht geschafft hat, ist keinesfalls sein Talent, das vollkommen außer Frage steht. Seine technischen Fähigkeiten habe ich bereits angesprochen. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was man immer gerne so als Fußball-IQ bezeichnet. Also jemand der wie damals Iniesta zu seinen besten Zeiten immer die richtige Entscheidung trifft, auch und Philipp Lahm war ja dafür bekannt, immer die richtige Entscheidung zu treffen, wirklich fast nie irgendeinen Fehler zu machen, immer den richtigen Mann auch anzuspielen, selbst bei fünf Optionen immer die richtige zu wählen, das ist Coutinho halt nicht. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo er sich im einen Moment zum anderen zwischen Genie und Wahnsinn bewegt, wo er einfach in dem Moment noch die kluge Entscheidung trifft und im nächsten Moment schon wieder äh, den Ball aus dem Stadion jagt, obwohl drei Spieler in den Strafraum gelaufen sind, die er hätte bedienen können. Ähm, genau, und das ist einfach so ein, so ein radikales Element. Das kann dir helfen als Mannschaft. Es kann dich aber auch manchmal zur Verzweiflung bringen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ähm, ja, wie das jetzt in der kommenden Saison wird, ob er bei Bayern vielleicht endlich mit seinen 27 Jahren noch einen Schritt nach vorn machen kann, was das angeht, oder ob die Entscheidungsfindung uns ähnlich zur Verzweiflung bringt, wie es damals bei Douglas Costa der Fall war.
1: Ja, wenn man so in die Statistiken schaut, was natürlich auffällig ist, er verliert schon häufig den Ball. Also jetzt auch so in seiner Zeit bei barcelona wenn ich da so reingucke, durchschnittlich ähm, Ballverluste pro Partie sind so knappe vier. Ähm, das ist schon relativ häufig, das ist schon Thomas-Müller-Niveau und das ist an der Stelle eigentlich kein Kompliment. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch relativ viele Keypässe ähm, Die Anzahl der Tore, die er erzielt, ähm, stehen dem natürlich auch positiv gegenüber. Er kann schon ein Spieler sein, der in der Saison 15 Tore schießt und vielleicht 10 auflegt in der Bundesliga. So ein Spieler, der lange Zeit bei den Münchnern Arjen Robben war, der die Unterstützung zu Robert Lewandowski ist. Ich glaube, das ist insgesamt als Lücke im Kader identifiziert worden. Das haben wir auch in der letzten Saison schon häufig angesprochen, als auch Arjen Robben im Endeffekt eher so den Karriereherbst entgegengesegelt ist. Das, was den Münchnern in der letzten Saison sehr häufig gefehlt hatte, war eine Alternative zu Robert Lewandowski oder neben Robert Lewandowski, der eine überragende Saison gespielt hat, sehr, sehr viele Tore auch vorbereitet hat. Aber daneben ist mit Abstrichen vielleicht mal vielleicht auch mal zum Saisonende hin Gnabry herab vorgestochen. Aber es gab keinen, der so saisonübergreifend die Offensive neben Lewandowski getragen hat. Und das konnte man in der Bundesliga noch ganz gut kaschieren, International, zum Beispiel auch in den äh, beiden Partien gegen Liverpool, war das eben nicht möglich und die Hoffnung, die ich jetzt mit Coutinho verbinde, ist, dass er da ja, so eine Unterstützung zu Lewandowski sein kann, ähm, der wiederum auch die beiden Flügelspieler natürlich entlastet, weil die Defensive sich auch noch auf einen zentralen Spieler orientieren muss.
0: Ähm, kleine Anmerkung noch, weil du Key-Pässe vorhin erwähnt hast, für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind halt Torschussvorlagen, also wenn ich jetzt den Ball zu Chris spiele und der jagt den aus dem Stadion, dann habe ich trotzdem einen Key-Pass bekommen, also eine Torschussvorlage, weil ich den Schuss vorbereitet habe. Ähm, genau, und die Ballverluste, das ist auch so, ein, so eine schöne Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, das ist einfach auch Teil seiner Natur, also er, er versucht viel, er geht viel ins Risiko und deshalb habe ich auch gesagt, er, er soll oder er muss gut eingebunden werden, er muss Unterstützung bekommen um sich herum, einerseits um diese Ballverluste direkt im Gegenpressing auffangen zu können, andererseits um ihm einfach auch die Möglichkeiten zu geben, den Ball äh, dann rechtzeitig loszuwerden und ähm, ja, da einfach auch dafür zu sorgen, dass eine gute Balance im Spiel ist und dass er immer Optionen hat, dass er in den engen Räumen Agieren kann, aber erstens abgesichert und zweitens mit der Möglichkeit, auch andere Spieler mit reinzuholen. Und ähm, ich glaube, das ist die große Aufgabe. Kovac muss oder das ganze Trainerteam muss zusehen, äh, dass Coutinho möglichst gut eingebunden wird ins eigene Spiel. Und im Prinzip sehe ich da kein Problem, wenn er, wenn er beispielsweise die linke Achterposition besetzt. Ähm, das kann dazu führen, dass Bayern einige Probleme äh, ...lösen kann dort, wie ich es vorhin gesagt habe, beispielsweise die konsequente Halbraumbesetzung... ...um Alaba und Coman ein bisschen zu unterstützen, äh, da kann ich ihn mir sehr gut vorstellen. Ein weiterer Aspekt, den ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, der den Transfer doch sehr positiv wirken lässt... Ähm, ...ist, dass die Laie ohne Risiko äh, eine sehr smarte Übergangslösung ist. Ich habe jetzt auch neulich wieder gelesen, die Süddeutsche hat be beispielsweise geschrieben... Dass die Bayern mit Harvard äh, schon äh, fortgeschritten sind, dass sie schon viele Gespräche geführt haben. Das ist auch das, was, was ich immer wieder gehört habe. Ähm, also sie sind schon durchaus weiter, als ihn nur auf dem Zettel zu haben. Und äh, einerseits hast du mit Coutinho jetzt eine Alternative, sollte das mit Havertz nicht funktionieren. Wenn Coutinho eine überragende Saison spielt, dann ist es vielleicht durchaus realistisch, dass die Bayern da zuschlagen ähm, andererseits ähm, glaube ich fest daran, dass Harvards die, die A-Lösung ist und dass, äh, ja, dass er das Ziel nächsten, nächsten Sommer sein wird und äh, dass, die, äh, dass die Bayern daran arbeiten. Und da ist Coutinho natürlich eine sehr, sehr gute Übergangslösung bis dorthin und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass dieser Transfer kluges Business war.
1: Ist natürlich jetzt eine enorme Erwartungshaltung, die damit verbunden ist, weil Coutinho einfach der, einer der teuersten Spieler der Welt war. Barcelona wollte ihn damals unbedingt verpflichten, ähm, hat sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, ihn ihm aus Liverpool loszueisen, knapp 150 Millionen. Ähm, ironischerweise hat Liverpool das Ganze dann in Virgil von Dyke investiert und ja, die Geschichte ist bekannt. <lacht> drum. Ähm, er ist sicherlich keine 105, es ist kein 150 Millionen Spieler. Wir hatten schon häufig darüber diskutiert. Ähm, die, die aktuellen Transfersummen sind einfach so, wie sie sind. Ähm, es ist paradox, es ist verrückt. Ähm, de, de, auf diese Diskussion brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht zu begeben, weil die ist nicht nicht zielführend. Ähm, da sind wir uns, denke ich, einig, dass das eigentlich ähm, Summen sind, die äh, jenseits von gut und böse sind. Ähm, er bringt da durchaus Qualität mit. Ähm, die Frage wird halt sein, ähm, ja, wie schnell kann er funktionieren? Im Vergleich zur James-Ausleihe, die ich so in dieses ähnliche ähnliche Kategorie packen würde, man versucht jetzt, diesen Übergang etwas zu überbrücken, abzudämpfen, ähm, ist natürlich der Nachteil oder auch Vorteil, ähm, der Spieler ist nur ein Jahr da. Ähm, das heißt, er muss sofort funktionieren. Andererseits, wenn er nicht funktioniert, Hast du die Diskussion ähm, im zweiten Trans oder im, im zweiten Leihjahr nicht? Ähm, wie gehst du mit dem Spieler um? Kovac hatte Probleme mit Rames, ihn einzubinden. Ähm, wir erinnern uns alle an die Diskussion im letzten Jahr, als Rames häufig nicht gespielt hat. Hinzu kam natürlich noch die ein oder andere Verletzungsproblematik bei ihm hinzu. Auf der anderen Seite steht natürlich ähm, ja die vielleicht auch die etwas fehlende Identifikation, wenn es nicht läuft. ne, ähm, Dann weiß er halt auch, ja gut, ich bin dann halt wieder weg. Um, für ihn persönlich wird es jetzt sehr sehr darum gehen zu erkennen dass es jetzt so ein wichtiger Zwischenschritt ansteht nämlich einen Zwischenschritt, dass er sich beweisen kann beim FC Bayern wenn er jetzt wirklich 15 Tore schießt und 10 auflegt und ansonsten um, auch mitträgt oder die oder den Müchte durch die Saison trägt dann gibt es sicherlich auch gute Gründe warum man versuchen könnte ihn zu holen auf der anderen Seite stehen natürlich auch die Namen im Hintergrund um, die vielleicht mehr Sinn machen, so viel Kapital zu binden, gerade jetzt auch aus Münchner Sicht, wo natürlich auch der Fokus liegt, eher deutsche Nationalspieler zu verpflichten. Harvards hast du schon angesprochen, sicherlich auch einen Sané, wo man jetzt auch nochmal darüber diskutieren kann, will man jetzt vielleicht nicht sogar das Gesparte, in Anführungsstrichen, Geld nutzen und das jetzt schon nochmal ausgeben. Ähm, wird aber sicherlich dann dazu genötigt sein, den ein oder anderen dann auch wiederum abzugeben, ähm, um das Ganze dann irgendwie kosten- oder halbwegs kostenneutral zu halten. Von daher, da tun sich jetzt noch sehr, sehr viele Fragen auf. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge und äh, Pratsu hatten sich ja so etwas bedeckt gehalten auf der BK, haben gesagt, das passiert eigentlich nichts mehr, haben aber dabei ähm, jetzt nicht so den Eindruck vermittelt, äh, als wenn sie sich 100 davon überzeugt werden. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das vielleicht nochmal das, das den einen oder anderen Abgang oder vielleicht den einen oder anderen Zugang noch geben wird?
0: Ja, durchaus möglich. Sanchez hat ja auch schon angedeutet, dass er unzufrieden ist. Bei Boateng hat man immer noch keine eindeutige Aussage getroffen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich habe es noch nicht nachgeprüft, dass Martinez wohl als Innenverteidiger geführt wird jetzt in dieser Saison. Auch das würde ja eher dafür sprechen, dass man Boateng vielleicht noch abgibt, wenn das richtige Angebot kommt. Ich hoffe es persönlich nicht, auch darüber hatten wir in einem anderen Podcast oder in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen. Ich glaube, eine spannende Beobachtung wird auch sein, wie gehen die Bayern jetzt weiter mit Leroy Sané um. Coutinho würde 120 Millionen binden, Sané würde sich in einem ähnlichen Bereich bewegen. Und ja, auch, auch Harvards natürlich mit einem ähnlichen Betrag, den man zahlen müsste. Und ich kann mir 0,0 vorstellen dass die Bayern sich alle drei holen. Ähm, wenn überhaupt, äh, wären es wohl maximal zwei von denen. Und da hast du schon alle Argumente genannt, wenn man Harvards und Sané kriegen kann, äh, glaube ich nicht, dass Coutinho dann die langfristige Lösung sein wird. Selbst dann, wenn er in dieser Saison überzeugt. Und das wird durchaus spannend jetzt. Ähm, die Bayern haben sich wieder mal in ein Übergangsjahr gebracht, beziehungsweise in ein Jahr, wo sie den, die neue, fertige Mannschaft für die Zukunft, insofern man das überhaupt so bezeichnen kann, weil Neuzugänge kommen ja immer, ähm, haben sie jetzt nach der Verletzung von Leroy noch nochmal herausgeschoben. Und da darf man gespannt sein, was im Winter vielleicht schon passiert und was nächstes Jahr dann im Sommer passieren wird. Ich glaube, dass man, auch wenn man wieder reagieren musste, weil man sich selbst in diese Situation gebracht hat und äh, weil das eben mit Leroy passiert ist, was sich keiner gewünscht hatte, ähm, dass sie sich da halt zumindest gut oder dass sie zumindest gut reagiert haben jetzt und dass die Lösungen, die jetzt präsentiert wurden, durchaus auch Lösungen sein können, die für diese Saison Sinn ergeben. Es bleibt aber dieses kleine Geschmäckle, dass man eben wieder nur reagieren konnte und ja, das, das ist ein Hauch von Verzögerung, der eigentlichen Aufgaben mit sich bringt, aber wie so oft kann man das erst endgültig bewerten, wenn man dann sieht, wer nächsten Sommer kommt.
1: Dann lass uns mal zum Abschluss des Podcasts noch unsere alte Kategorie wieder aufleben lassen. Die Gewinner und Verlierer. Da du ja wahrscheinlich nicht vorbereitet bist, so wie ich dich kenne.
0: Ah, na, jetzt hör aber auf. Also, ich kann dir aus dem Stehgreif, kann ich dir fünf Gewinner nennen.
1: <lacht> Mach ich es mir einfach und nehme als Gewinner Robert Lewandowski mit seinem Doppelpack gut reingekommen in die neue Saison. Wirkt fit, wirkt spritzig, hat an seinem alten ja nichts verloren, sehr hart gearbeitet für beide Treffer. Bemerkenswert fand ich vor dem 1-0, wie er den Ball im Mittelfeld pressing-resistent behauptet, den Zweikampf dort nicht verliert, dann den Querpass von seiner Seite aus nach links spielt, aber beziehungsweise äh, von der Führungskamera aus dann auf die rechte Seite, äh, wovon er dann oder wodurch dann das Tor eingeleitet wird, ähm, das war jedenfalls bemerkenswert und zumindestens ein Spieler der München hat schon wieder seine Frühform erreicht.
0: Ja, also als ich mich vorhin äh, drei Stunden darauf vorbereitet habe, wen ich dann jetzt als Gewinner und Verlierer nehme, ähm, da habe ich so geschwankt zwischen Thiago, der meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht hat auf der 6 und viele Angriffe auch einleiten konnte, ähm, wie immer sehr viel organisiert hat, und äh, Serge Nabri. Ich habe mich tatsächlich für Serge Nabri entschieden, der drei von vier Dribblings gewonnen hat, der ein ähm, bisschen besser drin war als Kingsley Coman, auch wenn Coman sehr bemüht war und viele Aktionen hatte. Äh, Glaube ich, dass Nabri doch den größeren Impact auf die Offensive hatte sehr gefährlich war, sehr dynamisch war. Fünf allem pässe hatte. Ja, auch das. das auch das. Also das war schon ein sehr gutes Zeichen von ihm. Und ich habe es ja auch in meinen 15 Thesen festgenagelt, dass, dass er in dieser Saison noch mal aufblühen wird, also noch mal besser sein wird als ohnehin schon in der vergangenen Saison. Und das war schon ein erster richtig, richtig guter Schritt in die richtige Richtung, und deshalb ist er mein Gewinner der Woche.
1: Dann macht doch mal gleich weiter mit dem Verlierer.
0: Da habe ich vorhin schon angedeutet, ich bin im Moment unzufrieden mit der Leistung von äh, Corentin Tolisso. Ähm, er hat einige Aktionen gehabt zu seiner Rettung, die wirklich richtig gut waren, wo er dann den Schnittstellenpass gespielt hat, angedeutet hat, äh, was er dem Spiel des FC Bayern bringen kann. Aber er hat halt auch ganz, ganz viele Aktionen gehabt, wo dann äh, seine Spielverlagerung irgendwie zu lange in der Luft war, so also kein scharfer Ball und auch ungenau, ähm, wo er dann, ja, wo er dann unkluge Pässe gespielt hat. Oder wie ich vorhin gesagt habe, wo er nicht schnell genug im Kopf war, dass er äh, dann einfach in die falschen Räume sich bewegt hat oder äh, nur getrabt ist, statt äh, Vollgas zu geben das sind so Anzeichen dafür, dass er nicht fit ist, dass er im Moment noch Spielpraxis braucht. Das ist nach einer längeren Verletzung auch absolut normal. Ähm, gesteht man ihm auch gerne zu. Aber in Verbindung auch mit seiner eher schwächeren Leistung in Cottbus war das dann doch ja schon ein Zeichen dafür, dass er der Verlierer der Woche ist. Ich,
1: also kann ich nachvollziehen. Ich fand ihn gegen die Hertha sogar leicht besser als ähm, noch in Cottbus und auch im, im Vergleich jetzt zum Supercup. Ich finde es nur generell bemerkenswert, dass er jetzt so viel Einsatzzeit bekommt, ähm, was sicherlich auch richtig ist nach dem Kreuzbandress. Ähm, aber das werden wir nochmal in Gänze diskutieren. Mein Verlierer der Woche ist Niklas Süle. Einfach aus dem Grunde, weil ich das Gefühl habe, dass er noch nicht so wirklich hundertprozentig fit ist, ähm, bei den Zweikämpfen nicht ganz so präsent wirkt, ähm, auch so Kopfballspiel zum Teil etwas nachlässig wirkt, also ähm, einfach noch nicht so bei 100% körperlicher Fitness ist, ähm, in der Summe bei dem zweiten Gegentor zumindest auch nicht ganz glücklich aussieht, weil er natürlich die die Schnittstelle dann an der Stelle aufmacht, ähm, von daher ähm, ja, mein Verlierer der Woche, ich kann aber auch mit Tulli so leben, Thomas Müller hätte man sicherlich auch mit reinwerfen können in den Ring, ähm, ja, wollte einfach mal Niklas Jüler an der Stelle nennen, weil er sonst eigentlich einer der konstantesten Spieler war, zumindest im Vorjahr. Und ja, dann ist natürlich so ein Abfall wie jetzt vielleicht ähm, schon bemerkenswert.
0: Ich würde vielleicht noch, ähm, noch ein Wort zu Pavar kurz verlieren, der mir ähm, doch recht gut gefallen hat insgesamt, der diese unglückliche Szene beim Gegentor hatte. Um, aber sonst doch schon angedeutet hat, was er für einen Mehrwert im Spielaufbau bringen kann. Ich erinnere mich da unter anderem an das Hummels äh, gedächtnis irgendwann in der zweiten Halbzeit. Ja, also, oder
1: das lucio gedächtnis für die Älteren.
0: <lacht> ja, den, den kenne ich auch noch, ja. Also so, so, so jung bin ich dann auch nicht.
1: In inklusive des Panikmoves, so oh Gott, jetzt bin ich so frei vom Tor, was soll ich machen? Ja. <lacht>
0: Ja, okay, also da nehme ich, da nehm ich dann doch lieber den Hummels zurück und äh, werfe den Lucio in den Ring, da hast du recht, da hast mich von überzeugt. Ja, aber nee, Pavard war für mich ähm, durchaus ein kleiner Lichtblick. Ich hätte mir Boateng trotzdem von Anfang an gewünscht, habe ich ja vorhin gesagt, aber ich glaube, dass Pavard mit der Zeit und mit der Erfahrung, die er sammeln wird, äh, ein ganz wichtiger Innenverteidiger für die Bayern werden kann oder eben auch in einzelnen Spielen Rechtsverteidiger wenn er dort gebraucht wird. Und äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Transfer der Bayern. Das äh, wage ich jetzt schon zu be behaupten und zu prognostizieren. Für die Münchner geht es jetzt
1: weiter. Am kommenden Wochenende, Samstag, im Abendspiel 18.30 auf Schalke. Dort sahen die Münchner zuletzt sehr gut aus. Ist keine Garantie. Es wird einen Sieg brauchen, um ja etwas Ruhe reinzubekommen nach den vielen Transfersgerüchten. Thematiken in den letzten, ähm, ja, kann man schon fast sagen Monaten und vielleicht auch den Fokus etwas mehr wiederum auf den Rasen zu legen, das wäre wünschenswert. Zumal es ja wirklich ähm, dann von der Tabellensituation her, wie Matthias Sammer noch so schön sagen würde, es schon etwas gefährlich sein könnte. Ähm, Borussia Dortmund spielt am ähm, Freitagabend, kann also im Worst Case aus dem Münchnern schon fünf Punkte weg sein. So wird es sich dann wieder ähm, zu lesen und zu hören sein, ähm, zumindest ähm, ja, vor der Partie. Und ich will nicht von Druck sprechen an der Stelle, aber ähm, ja es gilt natürlich jetzt in Anführungsstrichen einen kleinen Fehlstart zu vermeiden. Ähm, das werden wir für euch beobachten. Falls es euch gefallen hat, hinterlassen Sie sich gerne einen Kommentar äh, im Blog, auf Twitter oder auf Facebook. Ähm, Gerne könnt ihr uns bei iTunes noch ein paar Sternchen hinterlassen, das hilft uns gesehen zu werden. Wenn ihr den ganzen Content, den wir in der letzten Woche für euch produziert haben, wenn das euch gefallen hat, unterstützt uns gerne bei Patreon. Viel mehr bleibt uns nicht zu sagen.
0: Justin, vielen Dank. Immer wieder gerne und wir werden die Gesamtkonstellation weiterhin für euch analysieren.
1: Ein besseres Schlusswort, was es, es nicht geht.
0: Macht's gut, Servus. Servus
1: haben den Kampf gewonnen, die Drohne kommen, Ich hab die Däum von dir und unsere
0: Wembleyland. Ich hab die Kaffee gewonnen, die Drohne kommen, der Knochen, Ich hab die Däum von dir und unsere Wembleyland. Wir haben den Kampf gewonnen, den